0: Boa noite a todos, que a paz de Jesus Cristo, essa paz que excede todo entendimento, esteja dando a cada um de nós, cada um aqui presente, o conforto, a segurança, que somente de Deus vem. É... até pensei em falar sobre esse acidente que aconteceu, que abalou o país, tentando entender na ótica de Deus o que vem a ser isso, mas não é sobre o acidente que nós iremos falar, iremos meditar um pouquinho sobre alguns desafios que temos como igreja, Hoje cedo fomos desafiados, uma reflexão do qual como igreja nós entendemos o nosso, um pouquinho do nosso papel e de manhã foi falado sobre relacionamento com Deus e o que nós tentaremos comunicar hoje é justamente esse desafio para nós que é o desenvolvimento da nossa fé, fé é relacionamento com Deus. Principalmente para nós hoje, pessoas urbanas, cidadãos que vivem, nós que vivemos num corre-corre, onde desenvolvemos relacionamentos superficiais. Pode ser que nós sejamos acometidos de também transferir para Deus um relacionamento superficial. Então é sobre isso que nós iremos conversar um pouco hoje, baseados em Atos 17. Atos, capítulo 17. Atos 17, a partir do versículo 16. Assim se expressa a palavra do Senhor. Vou esperar um pouquinho. Tem aqui uma, um barulhinho de páginas ainda mexendo. Atos 17 a partir do 16. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos, tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam, o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam, Parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas, e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão a falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto, e encontrei até um altar com essa inscrição ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuário feito por mãos humanas. Ele não é servido por mão de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, nós estamos diante da Tua Palavra. Que o Senhor, pela Tua misericórdia, e apesar de nós, que o Senhor possa nos falar a cada coração aqui presente, em nome de Jesus Cristo, amém. Paulo, nesse texto, ele se encontra no início da sua segunda viagem e parece que Atenas foi, parece que casualmente ele apareceu em Atenas e Atenas, na época de Paulo, era uma cidade famosa pelos seus deuses. Tinha até um ditado que dizia que Atenas tinha mais deuses do que pessoas. E era comum em Atenas, nós conhecemos um pouquinho, Atenas era comum, então, a discussão filosófica, uma cidade rica em pensadores. E é justamente nesse momento que Paulo passa pela cidade e vendo os diversos deuses ele encontra um altar com a seguinte inscrição, ao Deus desconhecido. E é justamente aqui que Paulo, então, começa a proclamar naquela cidade a mensagem salvadora de Jesus Cristo. Interessante que existe uma história escrita que talvez nos ajude a entender esse contexto narrado por Lucas aqui em Atos. Dom Richardson, no seu livro Fator Mequisedeque, ele traz essa narrativa muito interessante que eu vou contar rapidamente para os irmãos. Conforme Diógeno Laércio, um escritor grego do terceiro século antes de Cristo, ele narrou uma... Uma história muito interessante que aconteceu em Atenas no ano 600 a.C. Diz Laércio que Atenas fora acometida por uma, uma praga que estava ceifando muitas vidas. E por mais que eles estivessem sacrificando aos diversos deuses que eles tinham, aquela praga não saía e continuava matando as pessoas. Então, eles reunidos, desesperados, lembraram de uma pessoa, lembraram que existia na ilha de Creta um grande conselheiro, um herói, e então resolveram chamar esse conselheiro para conversar com ele sobre o problema. Então, o conselho chamou um embaixador, no caso foi Nícias, que foi lá buscar Epimênides, para, como embaixador... Tentar resolver aquela situação. E depois que Epimênides ouve toda a situação, ele toma uma decisão um pouco estranha. Ele pede para que se guardasse, tirasse do campo várias ovelhas, de todos os tipos de cores. E ali foi recolhido várias ovelhas, foram recolhidas ovelhas diferentes. E ele então faz a seguinte fala para o conselho da cidade. Olha, se a todos os deuses já foram sacrificados, se a todos os deuses que conhecemos já fizemos sacrifícios para que ele poupasse a cidade e nada aconteceu, pode ser que exista um deus que nós não conhecemos. E mais... Pode ser que esse Deus que nós não conhecemos seja misericordioso, apesar de todo o poder que ele tenha, e quem sabe ele venha se compadecer de nós. E depois de muita discussão, o conselho deixou que Epimênides tocasse a situação. E Epimênides, então, foi para casa, alojamento dele. E eu creio que ele passou uma noite quase em claro. Passada essa noite, no outro dia cedo, o todo, todo o povo reunido, os conselhos, Epimeno pede para que aquele rebanho que ficou sem comer, faminto, aquele rebanho de ovelhas, fosse soltas, cada uma delas fossem para o campo, o campo verde. Então soltaram as ovelhas... E ele pediu que os diversos pastores estivessem observando o comportamento das ovelhas. E foi nesse instante, e que as ovelhas estavam no pasto, que Epimênides fez a seguinte oração. Ó oh Deus desconhecido, contempla a praga que atinge essa cidade. E se de fato de fato, tens compaixão para perdoar-nos, ajuda-nos e... A... E se de fato tens compaixão para perdoar-nos, ajudar-nos e atender nossa súplica, observe esse rebanho. Revela a sua disposição em nos atender, fazendo com que qualquer ovelha que te agradar deite na relva em vez de comer. Escolha as brancas, se assim te agradar, as pretas, se te der prazer. A ti faremos sacrifícios de todas as que escolher, reconhecendo nossa lamentável ignorância do teu nome. E Laércio relata que assim que ele acabou de orar, essa oração um pouco diferente, alguns pastores começaram a gritar dizendo, olha, uma aqui se deitou, e outro gritou, olha aqui, se deitou outra. E várias ovelhas começaram então, apesar de famintas, deixarem de comer e começaram a se deitar. E conta a história de que no local de cada uma dessa ovelha, essa, essa ovelha foi sacrificada e no altar que essa ovelha foi sacrificada foi escrito ao Deus desconhecido. Essa é a história que explica esse altar que Paulo agora diz já na era cristã, encontra Atenas. E o que tem a ver a experiência desses atenienses conosco hoje, no século XXI, pode ser que a gente encontre algumas semelhanças. Vivemos hoje tempos onde sentimento e experiência, sentimento e desejo, são frutos de, de experiência com o Senhor. Muitas expressões de religiosidade hoje, muitas delas, têm trazido como máxima desejo e sentimento. E como fé é desenvolvimento do relacionamento com Deus, e a história está cheia de atos de Deus, a história nos apresenta um Deus que se revelou ao homem, buscando ter com o homem relacionamento e quanto mais relacionamento nós temos com esse Deus mais conhecimento nós temos dele e a fé retroalimenta esse relacionamento e é interessante que hoje o que se observa é que talvez a nossa teologia tenha, tenha, se pareça mais com a teologia de um Deus desconhecido e eu quero trabalhar um pouquinho isso Quais são os riscos de nós desenvolvermos uma teologia de um Deus desconhecido? Porque se nós não estivermos indo à palavra, pode ser que nós corramos o risco de um relacionamento estético e aparente. Primeiro perigo que eu observo de, um, de uma teologia. A um Deus desconhecido é uma fé presa às primeiras experiências. Um tipo de fé prisioneira das primeiras experiências. Quantos de nós ficamos na primeira experiência? Naquele tempo que Deus nos queimou, mas que com o passar do tempo a gente foi se atrofiando, a gente foi se acostumando a uma mesmice, a vir semanalmente à igreja, domingo após domingo, e, e parece que Deus, aquela experiência, se foi, foi ficando distante. Interessante que a gente acaba se acostumando, a gente fica domesticado à mesmice e à rotina. E, e essa fé inerte, essa fé não desenvolvida, ela traz alguns desdobramentos. Não se engane. Mesmo a fé que não se desenvolve, ela traz alguns desdobramentos. E eu percebo quatro tipos de desdobramento de uma fé presa a primeiras experiências. Pode acontecer conosco o estado da apatia, ou seja, a indiferença. Já não faz mais diferença. Estou apático. Nada mais mexe comigo. Pode acontecer... O estado do ceticismo, que é aquela crença descrente. Já não acredito mais. Pode chegar ao ponto de ter também uma religiosidade de resultados. Onde eu tenho um exercício para aplacar a minha culpa ou para chamar a atenção divina. E ainda a expectativa de magia. Uma fé mítica, onde eu... Tenho uma fé que onde Deus vai agir como um mágico e transformar minha realidade. Ou seja, apatia, ceticismo, religiosidade ou expectativa de magia. Onde é que estava a curiosidade desses homens lá de Atenas? Homens tão sábios, homens que queriam saber mais. O que, que eles fizeram com aquela experiência do passado, uma experiência dramática, uma experiência que marcou toda a cidade? Ou seja, na verdade, aquele Deus que curou a cidade se tornou apenas uma lembrança empoeirada. É uma lembrança distante. Ou seja, o que restou foi apatia, ceticismo, religiosidade e expectativa de magia. É o que pode acontecer conosco se nos contentarmos a uma superficialidade no nosso relacionamento com Deus. Não nos enganemos. Uma outra possibilidade que eu vejo uma teologia a um Deus desconhecido é um tipo de fé centrada em nós mesmos e a partir de nós. Se a experiência ficou presa nas prim... lá, na... lá para trás, ou seja, na... nas primeiras coisas, e não se desenvolveu, a gente corre o risco de termos, então, agora, a partir de nós mesmos e das nossas próprias carências, nós projetarmos um Deus que se encaixe às minhas necessidades. Vou dizer duas frases agora, uma é de um ateu. John Lennon escreveu na música chamado Deus, a seguinte frase, Deus é uma concepção pela qual medimos nossa dor. É uma crítica, mas, na verdade, é uma realidade dos nossos tempos. Deus está muito parecido conosco. Eu vou a Deus a partir de mim mesmo. É como se Deus fosse uma projeção daquilo que eu desejo. É aquele Deus imanente, né? não transcendente. É um Deus que fica só aqui comigo. Não é um Deus poderoso, um Deus da graça que que supera tudo. Dietrich Bohofen, pastor que morreu na mão dos, dos nazistas por causa da sua fé, ele diz o seguinte, se sou eu que digo onde Deus deve estar, eu sempre acharei um Deus que me corresponda de alguma maneira. É concedente, se acomoda ao meu jeito de ser. Quando eu tenho um tipo de fé presa, centralizada em mim mesmo, o meu Deus vai é ser parecido comigo. E é por isso que Paulo, mais adiante no texto, quando ele toca na questão da ressurreição de Jesus, quase que ele fica falando ao vento. Por quê? Porque o homem cético não consegue entender isso porque ele tem uma fé centralizada nele mesmo. Então, naquele momento que Paulo apresenta Jesus como aquele Deus revelado, aquele Deus desconhecido que tem todo o poder, que ressuscitou, Paulo quase fica falando ao vento. Porque o Deus daqueles homens, o entendimento de Deus deles, era a partir deles mesmos. Eles não entendiam isso. O perigo as características de uma de uma teologia a um deus de um deus desconhecido é um tipo de fé prisioneira das primeiras experiências um tipo de fé centralizada em mim e a partir de mim e ainda mais uma fé sincretista e idólatra porque se está a partir de mim então eu começo a criar mecanismo de ter esse Deus. E é interessante que mais na frente também vai falar sobre isso, sobre a imaginação dos homens. É interessante que o caráter de Deus passa a ser aquilo que eu trago para a minha fé. Então, é interessante que o texto fala que os homens gostavam o quê? Das novidades, Corriam atrás das novidades. E se nós percebemos, vemos tempos onde, hoje, dentro das nossas igrejas, estamos inventando novidades para atrair as pessoas. E muitos de nós estamos cobrando novidade para que o nosso Deus, um Deus desfocado, seja agraciado ou seja, na verdade toda fé a partir de nós mesmo, ela vai trazer um quê de idolatria porque ela vai ter uma visão errada de Deus e por último como um síntese disso uma teologia de um Deus desconhecido ela desenvolve um tipo de fé que não nos desafia um tipo de fé que não nos desafia. Por quê? Sendo uma fé desfocada e centrada em nós mesmos, provocando em nós o afastamento da palavra, acaba gerando um foque desconecto do que seja, de fato, a fé cristã. Uma fé... A fé sendo uma resposta a um chamado de Deus, a um relacionamento com Deus, sempre vai trazer desafios. Um Deus superficial não desafia ninguém. Um Deus parecido comigo não desafia nada. Um Deus preso às primeiras experiências não traz nenhum tipo de confronto à minha realidade. Um Deus superficial também não nos chama. Não exige uma decisão. Porque ele está preso no passado, ele está centrado em mim e ele é sincretista. Ele precisa de um monte de ajuda. O perigo que eu vejo nisso é que não é uma a fé continua focando alguma coisa. Então não é a ausência de foco mas, na verdade, é uma, um foco desconecto. Ou seja, existe algo que a pessoa acredita, mas não é o Deus revelado na palavra. Interessante que a palavra de Deus traz revelações do caráter desse Deus que se revela, desse Deus que quer relacionamento conosco. E, e mostra que Deus não é igual o, o que se acontece por aí. Se Deus fosse igual aquilo que eu imagino de mim mesmo, aquilo que eu vejo acontecendo, Deus seria igual ao destino. E não é isso que a Bíblia nos fala. Se nós pegarmos aqui o que Paulo fala no versículo 24, ele vai dizer o seguinte, olha, que esse Deus tem um caráter soberano, é Senhor dos céus e da terra, no versículo 25, ele vai dizer que Ele é criador, que Ele é ordenador, que Ele é sustentador de todas as coisas. E mais, um Deus livre que não se deixa manipular. Você percebe que o nosso Deus, Ele não se deixa manipular, Ele não está enganado acerca da nossa realidade. E às vezes nós achamos que a nossa religiosidade, com uma expectativa de magia, vai movendo Deus conforme o meu desejo. Deus é livre. Deus é livre. E Ele não se deixa manipular por ninguém. Emil Brunner fala o seguinte, um Deus pessoal e uma fé pessoal não são possíveis quando o nosso conhecimento de Deus é resultado de uma interpretação do mundo ou do próprio eu. Fé pessoal e um conhecimento de um Deus pessoal que é Senhor do mundo pode ser obtido apenas quando Deus revela-se pessoalmente. E a maior revelação de Deus deixada ao homem é Jesus Cristo. E essa revelação da tua vontade está na palavra. Tem muita gente buscando avivamento, Avivamento é retorno à palavra, porque é ela que fala. O movimento do homem não traz vida. O que traz vida é o movimento de Deus, de Jesus. É esse movimento que traz vida. Por isso que o retorno à palavra, a palavra que traz conhecimento desse Deus, é ela que nos vai dar uma fé, que não fique prisioneira às primeiras experiências uma fé que não se centraliza em nós mesmos, uma fé que não seja sincretista e vai nos trazer uma fé que nos desafia a cada momento. E a pergunta é essa. Que tipo de relacionamento temos tido com Deus? O que tem marcado o meu encontro com Jesus? Compromisso? Vivência? Crescimento? Experiência? Conhecimento? Ou será o que tem marcado a minha vida cristã? É distância, lembranças, causalidade, superficialidade, esquecimento. Talvez seja o momento de nós pensarmos sobre isso. Como está o meu relacionamento com Deus? Talvez seja interessante nós voltarmos àquele tempo que Deus nos queimou, que Deus nos marcou, que Deus nos tomou, mas que com o tempo nós fomos ficando distraídos. E aí parece que Deus, aquele Deus tão poderoso, começou a cair no esquecimento, lembrança empoeirada de Deus. Meus irmãos, isso não é a fé que Deus quer de nós como igreja a fé cristã, cristã ela sempre vai nos desafiar e não tem como nós desenvolvermos a nossa fé cristã da forma que Deus quer se nós não trazermos a palavra para nós não nos distanciemos da palavra porque é da palavra que vem o conhecimento desse Deus poderoso voltando ao início da minha fala Hoje, uma, uma, presos de uma cidade onde a rotina nos traz uma correria, nos acostumamos a relacionamentos superficiais, do tipo, alô, tchau, tudo bem. Não há mais envolvimentos. E pode ser que nós estejamos sendo traídos em relação a Deus. E Deus quer nos desafiar hoje. Hoje a termos a teologia, não de um Deus desconhecido, mas desenvolvermos, cada um de nós, uma teologia do conhecimento que liberta, do conhecimento que traz vida, do conhecimento que vai anular as minhas decisões pecaminosas. Esse tipo de relacionamento que Deus quer com a igreja. O desafio é indagarmos se não estamos vivendo somente uma experiência ateniense, de contemplação de um Deus distante, preso no passado. A fé cristã não é uma fé inerte. É uma fé que nos impulsiona para além da nossa compreensão e capacidade. Por isso, é uma fé que vai sempre nos desafiar, vai sempre nos confrontar a sermos partícipes de algo maior do que nós mesmos. A fé cristã é uma fé embasada não nas minhas expectativas, mas nas expectativas de Deus reveladas na sua palavra. E é isso que o livro de Jó nos ensina. Jó, na sua vivência, ele teve que declarar, Deus para mim era só um par do conhecimento. Depois que Jó desenvolve a fé dele, ele fala, hoje esse Deus é um Deus de caminhar comigo. Será que nós temos um Deus de caminhar com a gente? um Deus que de fato eu não acho ele estranho, é um Deus que pode passar desapercebido. Como é difícil nós entendermos a vontade de Deus para nós hoje. Parece que Deus brinca de esconde-esconde. Na verdade, talvez seja o um prenúncio da nossa teologia, do esvaziamento do conhecimento de Deus. Um Deus superficial não nos desafia. Que desafios a nossa fé tem nos trazido? Qual o desafio que a tua fé, meu irmão? Tem feito a você a cada dia? Vamos orar? Nosso Deus Poderoso. Deus que quis que deseja um relacionamento conosco, por isso se revelou. Ó oh, Pai, nos ajuda a buscarmos ao Senhor na medida que o Senhor deseja. Deus, que nenhuma preguiça reflexiva, Deus, que nenhuma apatia nos tire do caminho da tua palavra. Ó oh, Pai, fortalece os meus irmãos, fortalece a minha vida, Deus. Nós precisamos viver, ó Pai, essa palavra. Nós não queremos ser enganados, ó Deus. Por isso, ó Deus, nos desafia, ó Pai, a tomarmos decisões a cada dia embasadas no conhecimento do Senhor. Queremos, Deus, uma fé na medida da expectativa do Senhor. Por isso, ó Pai, aumenta nossa fé no Senhor. Ó Deus, nos abençoe, porque carecemos tão somente do Senhor. Em nome de Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe a cada um.